0: Итак, мы продолжаем изучать великую книгу нашего учителя, Рабейну Ашера, Роша, которая называется «Пути жизни». И в прошлый раз мы говорили с вами о том, как человек должен приложить все усилия, чтобы спасти себя от гнева. И это то, что дает совет рабыну Ашер. Максимально отдались, первое, от гордыни, а дальше от насмешек, от сплетен, а также от гнева. Продолжает Роша, говорит, остерегайся принимать на себя обеты, не обманывай людей ни словами, ни деньгами, Берегись людской зависти и ненависти. На самом деле сказано так, что когда человек принимает на себя обед, и обычно, когда это во время того, как у нашего народа был храм, человек, если он свой обед не исполнит в течение трех годовых праздников, сказано, что он Охулил свое слово. Он не исполнил то, что он взял на себя. И мы знаем, что три еврейских мудреца могут освободить человека от какого-то обета, который он взял на себя. Но то, что говорит Рош, что человек должен очень быть осторожен чтобы не принимать обеты, потому что в этот момент на него надвигается грозная армия дурного начала, который хочет, чтобы он охулил свои слова. Рядом в этом же совете говорит Рош, не обманывайте людей. Так же, как я, когда я беру на себя обет, и если, дай Бог, я его не исполняю, я как бы обманываю Творца. Продолжает Роши, говорит, и не обманывайте людей ни словами, ни деньгами. Это прямые запреты и Например, если я выдам открытие в Торе какого-то мудреца, и буду говорить это от своего имени, это значит, что я своровал, обманул. И тут же продолжает Роша говорит, будь осторожен от людской зависти и ненависти. Но зависть вызывают люди, которые успешны, а ненависть обычно ненавидит человека, который поступил неправильно по отношению к человеку другому. как человеку уберечь себя от зависти. То, что делал мой учитель Равицкак Зильбер, он э, старался, чтобы о его великих подвигах, которые он совершал, э, знало как можно меньше людей. И то, что он начал, например, рассказывать про то, что происходило с ним в Советском Союзе, и в сталинском лагере, это только потому, что ему так велел делать великий мудрец. И когда его спросила жена Ицка, что такое, почему ты рассказываешь, он сказал: Равицка Гугутнер сказал, что я обязан рассказывать. Ле ме сорвим легадоль, э, как бы нельзя отказывать и не сделать то, что тебе повелел великий в Торе. Поэтому, например, когда хотели написать о нем э, в какой-то харидимной газете, он умолял журналиста, чтобы он ничего о нем не писал. Это зависть. Но как уберечься от ненависти? Что может вызвать ненависть? Какие-то плохие поступки? Или, наоборот, хорошие поступки. Как один великий мудрец, когда он делал какое-то добро какому-то человеку, он тут же давал ему маленький камешек. Что, спрашивал этот человек, зачем? Чтобы ты бросил в меня этот маленький камешек, а не большой. Потому что ненависть, ну, как бы, может быть вызвана тем, что человек... Сделал добро. И тот, кому сделано добро, он чувствует, что как бы он обязан этому человеку, а он не хочет быть обязанным. И тогда он объясняет, почему не должен быть ему обязанным. И это может привести к вражде и даже к ненависти. Это то, что учил этот мудрец «маленький камешек, брось меня, а не большой». Тот, кто понимает глубинные качества характера человека, он понимает, как человеку правильно себя вести, но он знает те глубинные пружины, которые находятся в душе человека. И часто человек оправдывает себя, обвиняет других, не задумываясь. Дальше... Говорит Рош, не давайте никому прозвищ и не называйте никого никакой кличкой, которую даже дали ему другие, кроме случая, когда этого человека знают и почитают под таким именем. Написано так в трактате Вавилонского Талмуда, Магила, 27 лист, когда спросили ученики у Раби на Бен Закая, как он достиг, Долголетие. А он умер 120 лет, так же, как и рабе Акива. И он ответил, я никогда не давал прозвищ своим друзьям. Даже таких, которые его не позорят. Сказано в другом месте Талмуда, Баба Меция, 58-й лист. Тот отдает позорные прозвища, кличку другому еврею. Спускается в геном и оттуда не поднимается. Это мы говорим о святости речи еврея. Учить дрожь не принимать обеты, не обманывать словами людей, не давать никому прозвищ, не называть никого дурной кличкой. Это мы говорим про запреты. С другой стороны, когда Рабиуда Леви определяет четыре уровня творения. Неживая природа, растительный мир, животный мир и, наконец-то, человек, он дает определение. Человек говорящий. Речь человека. И это то, что мы знаем. То, что написано в трактате Арахим, сказал Рова, ⁇ Жизнь и смерть ⁇ зависит от языка. И и, когда я готовил урок, я подумал, что очень важно понять святость речи, когда даже одно слово на святом языке может поднять и возвысить человека. И я хочу процитировать вам книгу которая вышла в нашем издательстве, в Иерусалимском издательстве «Пардес». Эта книга посвящена всего одному слову. Здесь приводится 125 рассказов про одно слово на святом языке. И это слово «Омэйн». Каждый знает его. И на протяжении всей нашей жизни мы много раз его произносим. И так мы учим наших детей. Но давайте посмотрим, что сказано в Торе. Сказано так в последней книге Торы дворим. А теперь, Израиль, что Творец, Бог твой, требует от тебя? Только трепета перед Творцом, Богом твоим. И учат наши мудрецы в Талмуде, не читай ма, что, но читай меа, то есть Творец э, по постановлению мудрецов, и это постановление царя Давида, что не читай ма, но читай меа, меа – это то, что когда гибли еврейские юноши, что могло остановить то, что открыл Баруху Кодыш э, святым духом пророческим, Царь Давид, что если мы будем произносить в день сто благословений, то это увеличит в сердце человека трепет перед Творцом и рад Шамай. И когда человек обдуманно произносит благословение, ну, в день у нас три молитвы, будничный день – Каждая молитва 19 благословений. А кроме этого, если он раз в день ест еду с хлебом, то это благословение до хлеба, три благословения после и так далее. Это то, что может проявить и выявить трепет перед Порцом. И то, что объясняет, Святая книга Исотмы Шорыша Авода, которую составил Александр Зискин. Он пишет так. «Я могу засвидетельствовать о себе, что я строго следил за тем, чтобы мои дети учились произносить каждодневные благословения даже прежде, чем они научились правильно э, говорить». Я сам с ними произносил благословения на еду и напитки, и благословения после еды с хлебом, Беркат Амазон. Мои старания, которые я предпринимал для того, чтобы обучить их этому, приносили мне больше радости, чем все наслаждения, которые были у меня в жизни. Ведь таким образом я знал, что я доставляю радость моему отцу, который на небесах, Творцу мира, да будет благословенно его имя. А Рафсим Казисов из Кельма, Саба из Кельма, часто говорил, для Творца стоило сотворить всю Вселенную и поддерживать ее существование в течение шести тысяч лет только ради того, чтобы хотя бы раз за эти шесть тысяч лет Один еврей произнес «Баруху барухшмо» – благословен он и благословено его имя. И награда за эти слова больше, чем все наслаждения, которые можно испытать в этом мире за все шесть тысяч лет его существования. А награда за произнесение одного слова «омейн» – Тысячу раз больше, чем произнесение слов Баруху, Барухшму. Благословен Он, благословено Его имя. Но награда за благословение, то, что мы отвечаем, когда произносится кадыш, Омень ешмей рабо, Омень, да будет великое Его имя прославлено, Тысячу раз больше, чем произнесение одного слова «Омень». Но давайте остановимся и услышим то, что учит Саба из Кельма. Одно слово «Омень». Насколько оно важно? Сколько у нас есть возможностей в течение дня его произнести? «Омень» является корнем Слово эмуна – вера. Омэйн – это аббревиатура трех слов. Кель – я измененно говорю имя Творца. Это имя, которое заключено в первых двух буквах, когда мы говорим элоким. Алиф и ламы я говорю измененно. Кель – это первая буква алиф в слове омэйн. Дальше мелех царь, нейман – И это охватывает всю вселенную и все творение. Творец, Кель – это источник сил, тот, кто сотворил мир. Мелех – царем он стал у горы Синай, когда появился народ, который может принять на себя его власть. Нейман – верный Это когда в конце всей истории будет оживление мертвых. Тхиятаметин. Верный. Так вот, что мы говорим, когда мы произносим эти три буквы. Произносим одно слово. Омэйн. Мы утверждаем нашу веру в том, что Творец, Он единственный Бог, управляющий всем в мире. И мы его свидетели. А теперь я хочу привести вам одну историю, которая произошла более четырехсот лет тому назад. И, И... Тот, кто Эту историю э, пересказывает, это известный еврейский мудрец, о, э, которого в еврейском народе называют Левуш. Это Гаон Рабмордыха и Яфа, который жил в Праге и был раввином Праги э, в 1530 году, 16 век. И в молодости он был главой Равинского суда и руководил Ешивой в небольшом еврейском городке. И все его дни были посвящены изучению Тори, и вскоре он стал известен как выдающийся знаток талмудических законов, а также сокровенных разделов Торы. В те годы он работал над комментарием кодексу Шулхана Руха, и его книга, которую он составил, комментарий нашего Ханарух, который составил Равьесев Каро, она называлась Левуш Малхут, то есть одежды царя, царские одежды. И вот одна из крупных общин Польши, города Познань, узнав о нем как о великом умудрице, отправила депутацию самых важных членов общины, чтобы пригласить раба Мордыхая к себе в общину. Он согласился на это предложение, но поставил одно условие. «Я не смогу приехать к вам сразу. Прежде мне необходимо глубоко изучить законы, связанные с вычислением еврейского календаря. В Польше нет таких знатоков, которые бы мог бы меня обучить, и поэтому, если евреи поздно не могут подождать несколько месяцев, я хочу отправиться в Италию, где находятся изгнанники из Испании, которая глубоко разбирается в этой теме. А только после этого я сумею возглавить общину Поздной. Ну, посланцы согласились, и немедленно Равмордыха отправился в дальний путь. Он знал, что в городе Венеции живет великий мудрец, потомок известных мудрецов, которые были в Испании. И один из них возглавил исход евреев из Испании в Португалию, договорившись с императором Португалии. И звали его в честь первого родоначальника семьи, его звали Равицкак Абугав. В еврейском народе известна книга Минура Тамаор, «Светящаяся Минура. Так вот, его потомок, вот этот великий раввин Равицкак Абугав, он хорошо разбирался в законах о исчислении календаря. И э, Равмордахай присоединился к его ученикам, И наставник, быстро оценив выдающиеся способности раб Мордыхая, очень его полюбил. В Венеции Левуш провел три месяца. И благодаря знаниям своего учителя досконально изучил все законы еврейского календаря. И он составил особенную книгу «Левуш Адар Якар», которая посвящена Законом Рожходыш. Но в конце этого трехмесячного периода, когда Рав Мордыхай сосредоточенно занимался в доме своего наставника, маленький сын Раби Искака Абугава громко произнес благословение на плод, которым ему его угостили. Все, кто находились в комнате, ответили Омэн! кроме одного, Рава Мордыхая, который был погружен в изучение очень сложной аллахической проблемы. «Что? Ты не ответила, Мэйн?» Грозно упрекнул своего любимого ученика Рав Ицкака Бухав. В комнате повисла тишина. Лицо раба Ицкака побледнело. Он велел раб Мордыхую немедленно покинуть покинуть комнату. Я накладываю на тебя отлучение. Хэром, Далось с моих глаз. Ты совершил такой серьезный грех, что ты должен понести наказание. В глазах у лягуши, Урава Рава Мордыхая потемнело. Что я такого сделал? Спрашивал он себя вновь и вновь. Неужели наставник разгневался на меня лишь за то, что я не ответил «Амэйн» на благословение ребенка? С тяжелым сердцем возвратился он в свою комнатку, где ночевал. Весь день он проплакал, обращая свои молитвы к ворцу мира. Но из-за наложенного на него Херема никто не имел права с ним разговаривать. Другие ученики Равицка-Кабугава сочувствовали ему. И они тоже не очень понимали, почему на него наложили такое суровое наказание. Когда Равмордыхой Левуш ходил в Бейтмеграш, чтобы молиться или учиться, все от него отодвигались. Ему запрещено было вести общественную молитву, и его также не вызывали к Тори. Так прошло у него самые страшные тридцать дней. Он продолжал напряженно обдумывать свои поступки, чтобы раскаяться во всех прегрешениях, но в сущности он так и не понял, за что же он подвергся такой суровой каре. Наконец, тридцать дней Херема завершились, и Рав приблизился к наставнику, как требует закон, в таких случаях, сопущенный голубой и без обуви. «Раби!» — проговорил он со слезами. «Скажите мне, в чем мой грех? В чем мое преступление?» Сначала ему показалось, что его наставник не готов простить его. Но Раб Мордыхай умолялся слезами на глазах. «Раби, неужели мой грех столь велик, что его нельзя искупить?» И тогда Равыцка Кабугав ему сказал. «Знай, мой дорогой Раби Мордыхай, что я люблю тебя» может быть, больше, чем отец любит своего единственного сына. Но ты должен понять, за то, что ты не ответила Мэйн, с неба ты подлежал смертной казни. Но теперь твое преступление искуплено, но только при условии, что в любой общине, куда бы ты ни попал, ты будешь пробуждать в людях, понимание того, насколько важно отмечать «Амэн». Ведь ты должен собирать евреев, молодых и старых, необразованных из знатоков Торы, и разъяснять им, что не ответить «Амэн» на благословение – это очень серьезный грех. И еще, добавил Рабыцка, ты должен будешь передать своим детям ту грозную историю, которую я тебе сейчас расскажу» чтобы ты завещал им, чтобы они пересказывали ее своим потомкам. И так до конца всех поколений. Я хочу напомнить, что это происходило э, где-то в 1550-60 году. А историю, которую рассказала Равыцка Кабугав, она происходила э, в годы изгнания евреев из Испании. В 1492 году в одном из испанских городов была процветающая еврейская община. И уже много раз король задумывал изгнать евреев из этого города. Но ни разу не привел свою угрозу в исполнение. Спасало евреев то, что в этом городе жил великий мудрец, которого царь, король, очень ценил и почитал. И каждый раз, когда становилось известно, что готовится указ о выселении евреем, этот мудрец вступался за свой народ и приговор откладывался. Так было и на этот раз. Как только стало известно, что вновь готовится выселение евреев, депутация евреев поспешила к этому мудрецу, чтобы вместе с ним отправиться в королевский дворец». «Я не могу пойти с вами прямо сейчас», – извинился он, – «так как я не молился после полуденную молитву Минку. Но члены депутации очень просили, необходимо идти немедленно, каждая минута имеет значение, ведь беда уже на пороге». И тогда, нехотя, мудрец согласился и поспешил во дворец. Увидев среди делегации евреев своего друга, этого мудреца, король встал с трона, сделал несколько шагов к нему навстречу и тепло обнял его. Такой прием вселил сердцем мудреца надежду, что и на этот раз он сумеет отменить приговор. Но, руководствуясь мудростью, он не стал сразу же выкладывать перед королем заветную просьбу, а просто вступил с ним в дружескую беседу. Пока они говорили, в тронном зале появился высокий церковный чин, прибывший из далекой провинции. Он припал к ногам короля и, обращаясь к нему на латыни, начал осыпать его благословениями и восхвалениями. Мудрец решил воспользоваться этой передышкой, чтобы помолиться Минху. Он зашел за одну из широких колон дворца и погрузился в молитву, решив, что никто этого не заметит. Тем временем этот церковник, э -э, католический священник, поднялся на ноги и обратился ко всем, кто находился в тронном зале, и попросил их ответить «Аминь» на те благословения, которые он сейчас произнесет царю. Это благословение сбудется для короля только в том случае, если все присутствующие выполнят мою просьбу. Все поспешили сказать аминь, кроме мудреца, который был погружен в молитву. Этот священнослужитель оглядел всех собравшихся и спросил, все ли сделали, как я сказал. И тот еврей тоже? Нет, ответил один из придворных. Этот еврей молился. Что? Услышав об этом, церковник разразился криками и проклятиями. И в отчаянии стал рвать на себе волосы. Какое горе! Теперь мои благословения не вступят в силу. Все было напрасно. Ведь благословения, которые я дал королю, не сбудутся только из-за того, что одни уста не ответили. Этот строптивый еврей все испортил. И тогда король тоже впал в ярость. Его расположение к еврею обратилось в ненависть. Этот лицемерный еврей оскорбил его прямо в его дворце. Что за низость и какая наглость! «Схватить изменника!» В гневе обратился король стражником. «И отрубить ему голову!» В мгновение стражники выхватили мечей и на глазах короля. Несчастный еврей расстался со своей душой. Его обезглавленное тело солдаты отнесли в еврейский квартал. И вскоре все евреи были изгнаны из города. Страшная смерть этого праведного еврея не давала покоя ни его друзьям, ни его семье. Ведь он был великим праведником и великим мудрецом, который верно служил Творцу и щедро помогал людям. Почему его постигла такая участь? Один из его близких друзей долго постился и просил Творца, чтобы тот открыл ему, за какой грех этот садик был приговорен небесами именно к такой смерти. Он молился долгие дни, и однажды во сне явился к нему умерший мудрец. Преодолев страх, его друг обратился к умершему «С таким вопросом ты знал меня много лет», — ответил ему умышленный. «И тебе известно, что я старался не гневить моего Творца». «Но именно с праведников» — Творец спрашивает особенно строго. «Много лет тому назад я слышал, как один мальчик произнес благословение на хлеб, и я не ответил «Аминь». Но ведь все благословления — обладают могучим воздействием на высшие миры и даже благословение ребенка. А ответ «Амейн» придает благословениям силу и завершенность, открывая врата благословения. Но тот, кто не отвечает «Амейн», как бы не дай Бог, отрицает благословение, обращенное к Творцу, к владыке всех владык. В тот раз Творец по своему великому милосердию сдержал свой гнев на меня до того мгновения, когда этот священник благословил короля, а я не ответил. В тот момент Небесный Суд распечатал тот приговор, который был отодвинут. Тот приговор, который был мне вынесен за то, что я не ответила о на благословение ребенка, нанеся этим оскорбление владыке всех владык. И произошло то, что произошло. Я прошу, мой дорогой друг, расскажи об этом событии своим детям и всем евреям, которых ты встретишь на протяжении своей жизни. Объясни им, какой могучей силой обладает благословение. И предостереги их, и объясни, насколько важно всегда отвечать, а мы. С этими словами он отошел и исчез. Закончив эту историю, Равицка Кабугав добавил, ⁇ Мой дорогой ученик, пусть тебя не терзает то, что я наложил на тебя хером. Я сделал это, чтобы спасти тебя от наказания смерти. Тот позор и душевные муки, которые достались на твою долю, искупили тебя. Я знаю, что ты сильно страдал. И мне было тоже тяжело наложить на своего любимого ученика Хер. Но ради тебя я на все это решился. Теперь твой грех искуплен, но не забывай об условиях. Где бы ты ни оказался, ты обязан обучать людей законам благословений и разъяснять им великое значение Слова Аминь. Ты должен передостерегать евреев от опасности, которой они себя подвергают, пренебрегая обязанностью отвечать на благословение. Равморды Яфа Левуш, принял на себя миссию, возложенную наставником, и в своей книге Левуш Малхут» он излагает приведенный высший рассказ, а затем пишет: каждому, кто при- трепещет перед словом Бога, следует перечитывать эту историю хотя бы раз в месяц и объяснять своим домашним, какое великое наз- наказание ожив- ожидает того, кто не отвечает Амей, мы- и даже на благословение ребенка, а уж тем более в синагоге, когда хазан повторяет молитву шмонайсра. И особенное внимание необходимо обратить на два места молитвы, где многие пропускают аминь. После благословления, возвращающей свое присутствие в цион, на соле цион, люди сразу же произносят модима кнулах. Благодарим мы Тебя, а сказать «Амэн» забывают. И также в вечерней молитве субботнего дня сказано «Уфрос алейну сукат шломеха» «И распространи на нас э, покрывала суку твоего мира». Тут же евреи говорят «Вэшамруб на Исраиль и забывают и в этом месте произнести «Амейн». И поэтому нужно особенно остеречься в этих двух случаях. То, что мы должны сделать вывод, если благословение произносит маленький ребенок, который еще не вступил в возраст воспитания, обычно это 6-8 лет, то Великий мудрец нашего поколения Рафшлума Залман-Ойербах не отвечал на браху, на благословение такого маленького ребенка. При всем при том, чтобы ребенку не было обидно, он отвечал «О мы!». Он не произносил букву «нун», потому что благословение ребенка, который уже обязан произносить благословение, это 6-8 лет... И тогда есть обязанность произнести полностью слово Аминь. История про то, какой святостью обладает речь человека, а тем более речь еврея. В одном маленьком слове из трех букв такие великие тайны. И то, ради чего мы приходим в мир, то, что говорят наши мудрецы в Талмуде, все в руках небес, кроме трепета и страха перед небесами. Когда человек обдуманно произносит это слово «омейн», это увеличивает трепет в его сердце.